0: was wird den KI in den nächsten Jahren nicht allzu schnell schaffen? Und vor allem, was wird es vielleicht nie schaffen? Und seine Antwort, die war klar. Er hat gesagt, ja, die KI tut sich mit der Kreativität sehr schwer in nächster Zeit. Und was sie wahrscheinlich nie wuppen kann, das ist so richtig guter menschlicher Service. Ich glaube, ersteres haben wir schon gelernt, das haben wir schon revidieren können, aber zweiteres ist für uns alle wichtig, weil ein richtig guter Service macht den Unterschied und Service geht uns alle an. Ich erspare Ihnen jetzt Handzeichen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass viele von Ihnen tagtäglich mit Kundinnen, Kunden, Patienten, Klienten etc. zu tun haben. Und ich behaupte, dass Kundenservicequalität das, Ma das, Kundenservice das Marketing der Zukunft ist, wenn wir aufs Menschliche setzen. Ja, der liebe Thorsten hat mich als Serviceexpertin angeteasert, aber heute habe ich ein spezielles Thema für Sie mitgebracht. Weil mit freundlichen Kunden umzugehen, ist ganz einfach. Da werden Sie mir Recht geben. Wie performen wir aber? Wenn es schwierig wird, das ist die Frage. Und dadurch, dass wir tagtäglich auch selber Kundinnen und Kunden sind und selber überlegen, was wir erwarten, wissen wir längst, Kunden haben sich verändert, sind fordernder, arroganter, mit allen Wassern gewaschen und vor allem mündiger geworden. Soll ich Ihnen was sagen? Wenn es nicht passt, dann gehen die. Da gibt es viel Konkurrenz. Nicht nur bei Restaurants, Gaststätten, auch in Ihren Unternehmen. Wenn wir diese ganze Systematik jetzt in Zahlen, Daten und Fakten bringen, dann kann ich Ihnen verraten, dass 50 Prozent all derjenigen, die Grund zur Beschwerde, Reklamation, Kritik hätten, die sagen nichts die gehen. Und die anderen 50 Prozent, die nenne ich die reizenden Kunden. Die reizenden Kunden. Ich möchte Ihnen aber jetzt zeigen, wie unsere Reaktion funktioniert. Und jetzt suche ich da mal kurz einen starken Mann. Erste Reihe ist schon mal super. Würden Sie mir den Gefallen tun und eine Faust machen? Genau. Schauen Sie mal, meine Damen und Herren. Sehen Sie das? Ich lehne mich mit dem ganzen Gewicht dagegen. Wir kennen uns nicht, wir haben uns nicht abgesprochen. Ich habe Sie lediglich gebeten, eine Faust zu machen. Habe ich recht? Und was hat der gute Mann gemacht, als ich mit dem Druck kam, Gegendruck. Und das, meine Damen und Herren, ist genau unser Verhalten in schwierigen Situationen. Das ist ein bisschen intrinsisch in uns drin. Wir sind ja auch alle gute Verkäufer und wenn wir verkaufen, dann passen wir uns gern dem Kunden an und spiegeln. Im Reklamationsbeschwerde- und Kritikfall ist das fatal. Das schaukelt sich auf, bis wir nicht an der Decke sind, sondern durch den Plafond durch. Ja. Und deshalb möchte ich Ihnen heute eine Erkenntnis mitgeben. Wenn Sie sich sonst vom heutigen Tag nichts merken, ich bin ja nicht böse, wenn es dieser Satz ist. <lacht> dieser Satz lautet nämlich, merken Sie sich eines gut. Jede Reklamation, jede Beschwerde und jede Kritik ist im Grunde genommen eine kostenfreie Unternehmensberatung. Große Unternehmen bezahlen ein Heidengeld dafür, damit Sie Unternehmensberater holen, die die blinden Flecken und die Gaps aufzeigen. Dabei müsste man nur die Ohren aufsperren und einmal unseren Kunden zuhören. Ja, ich habe es auch natürlich auf eine Folie gepackt. Können Sie schön abfotografieren und schön mit nach Hause nehmen. Eine weitere Facette, die ich Ihnen nahelegen möchte, ist, es ist völlig klar, wissen Sie, was eine ganz neue Facette geworden ist oder besser gesagt eine neue Währung? Rezensionen. Bewertungen. Ich habe viele Kunden, die sich bei mir beschweren, dass sie schlechte, böse Bewertungen bekommen. Und ja, das ist tatsächlich immer ein Stoß ins Herz des Unternehmers. Das ist völlig richtig. Und natürlich sollte keine Beschwerde, keine Rezension unbeantwortet bleiben. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Nehmen Sie Ihr Team zusammen und überlegen Sie mal kurz, wie könnten wir gut antworten? Probieren Sie im Team Antworten zu verfassen, damit Sie ein bisschen Ass im Hemdsärmel haben. Aber eines ist auch klar, schlechte Bewertungen und Rezensionen kommen ganz von selbst. Für die Guten, für die müssen wir etwas tun. Und jetzt denken Sie mal gerade in Ihr eigenes Unternehmen hinein. Was tun Sie proaktiv für gute Bewertungen? Ich habe Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht. Wenn man als Rednerin unterwegs ist, schläft man viel zu viele Nächte in einem Hotel als lieber zu Hause. Und da erlebe ich immer so meine blauen Wunder. Aber natürlich auch sensationell tolle Beispiele. Und neulich in Wien habe ich in einem Vier-Stern-Hotel 75 Zimmerbetrieb genächtigt und der Typ an der Rezeption, der war richtig gut. Beim Auschecken hat er mir nämlich die richtige Frage gestellt. Er hat gesagt, Frau Schinnerl, Hätte es irgendwas gegeben, was sie gerne anders gehabt hätten? Ich höre nämlich sonst immer, hat es eh ja? Und das war noch gar nicht alles. Er hat sich, nachdem ich natürlich Lob und Anerkennung walten habe lassen, ganz selbstverständlich so ein bisschen runtergebückt und hat mir einen Mannerriegel über die Theke geschoben. Sie sind schon mit einem Kärtchen drauf und da steht dass ich Sie gerne positiv bewerten könnte. Und Sie werden mir Recht geben. Gleich beim Frühstück bin ich natürlich dieser höflichen und sehr charmanten Bitte nachgekommen. Naja, vielleicht sagen Sie jetzt, es passt nicht ganz. Meine Kunden, die sehe ich ja nicht tagtäglich. Ich bin ein riesengroßes Unternehmen. Äh, wir verschicken Waren. Naja, da habe ich auch ein Beispiel. Und zwar, vielleicht die Damen im Raum können mich jetzt ein bisschen besser verstehen. Manchmal lasse ich mich auch ganz gern influenzen. Und wem das riesengroße Unternehmen Glow 25 was sagt? Ich hoffe, man sieht schon so ein bisschen, also Kollagen. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich vor kurzem von einem Unternehmen, die jetzt gerade richtig boomen, das hier bekommen habe. Eine handschriftliche Karte oder zumindest erweckt sie den Schein. Glauben Sie was, ich habe sie umgedreht, hin und her gewendet. Ja, ein persönlicher Brief mit der höflichen Bitte, eine Bewertung zu schreiben. Wow, die sehen ihre Kunden nicht tagtäglich. Ja, und ein drittes Beispiel bringe ich Ihnen auch noch mit, und zwar von meinem Autohaus. Vor kurzem, oder besser gesagt, so kurz ist es gar nicht her, letzten Sommer, es war recht heiß, ich erinnere mich ganz genau, ich habe mein Auto vom Service abgeholt. Und die nette Serviceberaterin hat gemeint, Frau Schindel, ich bringe Sie gerne zum Auto, ich weiß nämlich genau, wo wir es abgestellt haben. Dann waren wir endlich beim Auto. Dann hat sie gesagt, Frau Schinnerl, was ich Ihnen noch sagen wollte, in der Mittelkonsole, da haben wir Ihnen ein eisgekühltes Flaschall Wasser hingestellt. Sie wissen schon, es ist warm, man sollte viel trinken, sage ich mal, Das ist aber sehr aufmerksam von Ihnen, sagt sie, ja, Frau Schinnerl, wissen Sie, wir haben noch ein bisschen was draufgepackt, nämlich eine Art QR-Code. Und wenn Sie vielleicht Lust und Zeit finden, dann würden wir uns wahnsinnig freuen über Ihre Bewertung. Sag ich mal, das ist nett, vielen Dank fürs Wasser. Und dann gab sie mir den Schlüssel und ich sag's Ihnen, was jetzt kommt, das war inszeniert und einstudiert, ja. Sie ist so zwei Schritte weggegangen und dann hat sie gesagt, "Frau Schinnerl, und ich sag, "Was denn jetzt noch, ne?" No? Und dreh mich um, sagt Frau Schinnerl, was ich noch sagen wollte wegen der Bewertung, wir lieben Sterne je mehr, desto besser. Ja, ich bin vom Autohaus weggefahren, kam in den Stau. Ja. Ganz genau. Ja, wie soll ich sagen? Hier haben wir noch das Flaschel Wasser und jetzt wissen Sie auch, wem mein Herz gehört und wo mein Auto gut aufgehoben ist. Ja, ich glaube, es sollte ein Signal sein. Böses können wir oft nicht verhindern, aber für das Gute können wir uns einsetzen. Und so eine Rezension, so eine Bewertung ist ein Goldstück, das wir jeden Tag mitnehmen können. Ja, ich möchte Ihnen vielleicht auch noch von einer Regel erzählen, von einem Beis Beispiel, ich bin ja ehemalige Touristikerin und dieses Beispiel ist vielleicht uralt, vielleicht kennt es jemand, Ritz-Carlton ist eins der Best-Practice-Beispiele seit vielen Jahrzehnten. Warum? Ritz-Carlton traut den Mitarbeitern seit jeher ganz viel zu. Die haben einen sensationellen Grundsatz, der heißt Ownership Of the problem. Und dieser Grundsatz der besagt, dass jeder einzelne Mitarbeiter, ganz egal in welchem Rang er arbeitet, also egal ob Stubenmädchen, Barkeeper, der Hoteldirektor oder vielleicht der Rezeptionist, jeder darf sich augenblicklich darum kümmern, dass Pleiten, Pech und Pannen ausradiert werden. Und da gibt es noch eine Zusatzregel, jedem einzelnen Mitarbeiter stehen bis zu 2000 Dollar zur Bewältigung zur Verfügung. Wow, ich erzähle das oft meinen Kunden und ich glaube, es geht gar nicht so sehr um die 2000 Dollar. Das ist Ihnen schon klar, aber es geht darum, dass wir schnell handeln können. Es geht darum, dass ich einfach anpacke und daran scheitert es manchmal. Überlegen Sie gerade mal, wie viel Handlungsspielraum Ihre eigenen Mitarbeiter bekommen. Oder wenn Sie Mitarbeiter sind, fragen Sie doch danach, wie weit Sie gehen dürfen. Dann vermeiden wir Wartezeit, das ist der größte Painpoint in der Servicequalität. Machen Sie was draus. Ich habe in Österreich einen großen Kunden, ein Lebensmittelunternehmen und wir haben in einer Musterregion die Probe aufs Exempel nach besagtem Beispiel gestartet. Das sind nicht 2000 Dollar, das sind schlappe 10 Euro, was im Lebensmitteleinzelhandel ein großer, ein großes Bouvard ist, um sofort ins Handeln zu kommen. Achten Sie auf Ihren Handlungsspielraum, da können Sie viel Positives rausziehen. Jetzt habe ich Ihnen eine Geschichte mitgenommen, eine Geschichte, die mir in jungen Jahren wahnsinnig oft geholfen hat. Und Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, ich war in jungen Jahren nicht im gleichen Berufsstand wie jetzt. Nein, damals war es ein ganz anderer Berufsstand. Ich war Flugbegleiterin für ein internationales Linienflugunternehmen. Und ja, was jetzt vielleicht das Leben einer Flugbegleiterin ein bisschen von Ihrem Leben unterscheidet, wenn sich bei Ihnen ein Kunde nicht benehmen kann, dann können Sie den hochelegant zur Tür begleiten. Habe ich recht? Wenn das, hm? ja? ja, zwischen Südamerika und Europa ist es sichtlich schlecht. Ich war damals 18 Jahre jung, und war fasziniert von diesem Grundsatz, den wir tagtäglich in Einsatz gebracht haben. Dieser Grundsatz hat gelautet, mit Freundlichkeit töten. Ja, und dieses Töten, das steht natürlich und stand nie für Mord und Totschlag. Nein, vielmehr für das Verändern und Verwandeln von negativen Gefühlen und Emotionen in etwas viel Besseres. Kurzum, wenn es wurde... Dann wurden wir noch freundlicher, noch höflicher und noch zuvorkommender. Und das haben wir so lange durchgezogen, bis besagte Dame, besagte Dame oder Herr den Schalter umgelegt hat. Ja, so weit, so gut. In der Theorie ein schöner Grundsatz, aber Sie können sich's vorstellen, irgendwann kommt der Tag der Wahrheit. Ich kann mich noch ganz gut erinnern. Es war ein Flug von New York JFK nach Frankfurt am Main am späten Nachmittag. Ich war an diesem Nachmittag höchst motiviert, weil ich als sehr, sehr junge Flugbegleiterin in der Business Class habe arbeiten dürfen. Und das war schon was. Frisch aufgebrätelt mit meiner Uniform stand ich also in meiner Kabine und habe reihenweise meine Passagiere begrüßt und platziert und begrüßt und platziert und alles lief wie am Schnür. Kurz bevor alle da waren, kam leider noch der eine. Ich habe also meinen ganzen Mut zusammengenommen. Ich habe meinen Flugbegleiter Smile aufgesetzt, bin auf ihn zugerast und habe es ganz freundlich probiert. Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Ob dieser Abend schön wird, das werde ich Ihnen noch beweisen. Ich habe mir gedacht, Opala, was hat denn der geschluckt? Ich bin aber drauf geblieben. Sie wissen schon, mit Freundlichkeit töten. Also habe ich gleich eine Frage dazugehängt und habe gesagt, dann darf ich Ihnen vielleicht schon mal Ihren Mantel abnehmen. Darauf hat er mir zurückgeschmettert. Was heißt hier dürfen? Sie müssen mir meinen Mantel abnehmen. Also habe ich hochelegant einen Mantel genommen, über meinen Unterarm geworfen und habe mir gedacht, alle guten Dinge sind drei, einmal geht's noch. habe wieder charmant gelächelt und habe gesagt, dann darf ich Ihnen vielleicht behilflich sein beim Auffinden Ihres Sitzplatzes. Und dann kam Retour. Glauben Sie mir ernst, ich weiß nicht, wo 3C ist. An dieser Stelle, immer dachte, na, geleg auf meiner Seite sitzt der Arno. Ja. Dieser Herr hat also seinen Sitzplatz auf 3C ganz selbstständig gefunden. Ich bin seinen Mantel weghängen gegangen, bin in die Bordküche, habe meine Kollegin getroffen, habe ihr mein Leid geklagt und sie hat mir angeboten, zu tauschen. Ich nenne das heute den Kollegen-Joker. Ich war damals aber so motiviert, dass ich abgelehnt habe, habe gesagt, mit Freundlichkeit töten, das schaffe ich schon. Bin mit meinem aperitiv wieder ausgerückt und habe es wieder probiert. Ich sag, dann darf es für Sie schon einmal ein Apparitiv sein. Glauben Sie man sich, ich will Alkohol. Sagt nein, Kaffee, Tee, Wasser, lassen Sie mich in Ruhe. Ja, jetzt habe ich wenigstens gewusst, was ich zu tun gehabt hatte. Aber ich sage Ihnen eins, ich will diese Geschichte jetzt nicht unnötigerweise in die Länge ziehen. Sie können es wahrscheinlich bildhaft vorstellen. Er hat sich nicht gefangen. Ich habe dieses Spielchen zweieinhalb, fast drei Stunden durchgezogen. Und da geht mit Freundlichkeit töten in die Knochen hinein. Ja, er hat sich also nicht beruhigt. Und genau aus dem Grund war ich an diesem Flug sehr dankbar, als ich nach zweieinhalb, drei Stunden, so lang dauert ein erster Servicedurchgang auf dieser Strecke, endlich so ein bisschen zurückziehen konnte. Nach zweieinhalb, drei Stunden ist der wundervolle Moment für Flugbegleiterinnen gekommen. Man dimmt das Kabinenlicht und die Passagiere fangen zu fernsehen, zu lesen. Ja oder irgendwie zu relaxen an. Ich habe ganz genüsslich an dem Tag, das weiß ich noch ganz genau, diesen grauen Vorhang hinter mir geschlossen, den kennen Sie, oder? Kleiner Tipp unter Freunden, Flugbegleiterinnen finden es großartig, wenn er auch zu bleibt. Ich habe also in meiner Bordküche Vorbereitungsmaßnahmen gemacht, frischen Kaffee aufgebrüht und es hat nicht lang gedauert, Macht's hinter meinem Rücken Ratsch. Kennen Sie den Moment, wo man sie nicht umdrehen braucht, weil man genau weiß, wer jetzt hinter einem steht? Ich habe mich also umgedreht. Da stand er, mein Freund von 3C. Lustigerweise aber in veränderter Haltung. Er hat so getreten, hat sich die Hände gerieben und hat gesagt, gut, dass ich sie jetzt gefunden habe. Ich habe sie überall gesucht. Wo soll ich denn sein? Aber... Und dann hat er gesagt, es täte ihm wahnsinnig leid, ihm sei sein Verhalten schon bewusst geworden und es wäre auch nicht richtig, seine Laune bei mir auszulassen, aber ihm sei in New York etwas Schreckliches passiert und das möchte er mir erzählen. An dieser Stelle habe ich mir gedacht, guter Mann, die Geschichte muss aber jetzt wirklich eine gute sein. Ja? Und es kam anders. Dieser Herr von 3C, hat mir gestanden, dass er in New York einen millionenschweren Auftrag in den Sand gesetzt hat. Und nach der Landung in Frankfurt weiß er nicht, wie es seinem Chef beibringt. Er hat morgen keinen Job mehr. Huh, das hat gesessen. Viele in dieser Runde können jetzt wahrscheinlich verstehen, ich hatte Mitleid, obwohl ich vorher zweieinhalb, drei grausame Stunden hatte. Jetzt habe ich gesagt, ich weiß ja gar nicht, wie ich Ihnen am besten helfen kann. Und er meinte, mir ist ja auch nicht zu helfen. Da wäre mir fast ein Jahr ausgerutscht, aber das habe ich lassen. Und dann sollten Sie wissen, ich bin im Wirtshaus aufgewachsen. Und wissen Sie, wie wir da alles geregelt haben? Richtig, mit dem Alkohol. Also habe ich ihm einen richtig guten Whisky auf Eis angeboten. Habe den auch serviert. Ich habe ihn gebeten, Platz zu nehmen. Ich wusste immerhin, wo er sitzt. Und in Frankfurt, wie der Adler gelandet ist, bis dahin hat er keiner Fliege mehr was zu Leide getan. Kam er ganz am Schluss zur Verabschiedung. Ich habe ihm die Hand geschüttelt habe ihm alles Gute gewünscht und habe ihm zugeschaut, wie er durch die Gangway von Dannen zieht. Das war fast der eine für Szene. Ich habe diesen Herrn nie wieder getroffen, aber ich habe an diesem Tag zwei richtig wertvolle Lektionen gelernt. Nummer eins, mit Freundlichkeit töten funktioniert, meine Damen und Herren. Und das Gute ist, wir lassen uns in die negative Spirale gar nicht rein katapultieren. Nummer zwei, vergessen Sie nie, hinter jedem reizenden Kunden, hinter jedem schwierigen Gesprächspartner, und hinter so einem Stinkstiefel auf 3C gibt es immer eine Geschichte dahinter. Und wenn wir unseren Job als Servicepersönlichkeit gut machen, dann schaffen wir es, diese Idee immer im Kopf zu behalten. Ich habe Ihnen natürlich auch noch so ein bisschen Takeaway formuliert und vier Hacks mitgenommen. Die Nummer eins ist, schauen Sie auf Ihren Mindset und den Ihrer Mitarbeiter. Hinter jeder Beschwerde, Reklamation, Kritik, das ist meistens eine Einstellungssache. Es geht um die Sache und in den seltensten Fällen um jemanden persönlich. Ein zweiter Tipp, der mir nach viel Mystery-Checking wirklich am Herzen liegt, ist das Wort Entschuldigung. Das ist ein regelrechter game -Changer. Bis Sie Entschuldigung sagen, lässt Kunde nicht mit sich reden, aber dann öffnen Sie Türen. Die Nummer drei habe ich in meiner charmanten Geschichte schon eingebaut. Das ist nämlich der Kollegenjoker. Es gibt natürlich auch Anschläge, wo sich Kunde unter die Gürtellinie vergreift. Verbale Anschläge, Beschuldigungen, Beschimpfungen. Mein Tipp ist immer, der Kollege kommt und übernimmt. Das ist die eleganteste Lösung, die wir machen können. Und somit verpassen wir dem Kunden einen sogenannten liebevollen Denkzettel. Und ja, am Ende sollte doch immer ein Danke stehen. Und Sie erinnern sich, 50 Prozent, die zurückkommen, vielleicht nicht die Nettesten sind. Bei denen haben wir noch eine Chance. Und ja, so eine Flugbegleiterin, die hat immer so ein Kofferchen noch dabei. Und ich habe mir gedacht, ich nehme mein Flugbegleiter-Köfferchen heute mit, weil ich habe hier noch ein Symbol für sie. Eine Schwimmweste. Sie kennen Schwimmwesten, oder? Ja, und eine Schwimmweste hätte eine ganz tolle Eigenschaft. Sie behält den Kopf über Wasser in Notsituationen. Wir brauchen nicht im Flieger sein. Wir haben tagtäglich Notsituationen. Kleinere, größere, habe ich recht? Die Frage ist nur, was wir hineinfüllen. Luft wird heute ein bisschen doof ausschauen, aber ich fühle immer rein, Freundlichkeit ist das Maß aller Dinge. Fachkompetenz. Reaktionsschnelligkeit und ganz viel Individualität. Wenn wir das reinpacken, dann sind wir, so wie wir hier sitzen, mit unserem höchstpersönlichen Service, nicht mehr in der Business Class, meine Damen und Herren, sondern da, wo wir alle hingehören. In der First. Vielen Dank!